0: Goddag og velkommen her til endnu et afsnit af Frontrunner. Mit navn er Henrik Tæm, og med på linjen har jeg en nykåret rekordholder. Han har lige sat et i 20-klassen på 3.000 forhindringer. Han slog en rekord, som har stået tilbage fra 1976, og med tiden 8 minutter og 29 sekunder, 12 dele, klarede han også EM-kravet på 3.000 forhindringer. Han er kun 17 år, mine damer og herrer. Velkommen til Axel Vang. Velkommen til Axel. Mange tak, Henrik. Og uh, tillykke med rekorden. Hvordan er det at kunne kalde sig Europa-rekorder, indenhaver på 3000 forandring i U20-klassen?
1: Det er skønt. Det er, det er lækkert. Altså, når man er med på, på den liste der med U20 Europa-rekorder, det er en ret FN-traktet liste, så det føles godt.
0: Ja, for hvis man går ind og kigger på listen, og så har jeg fokus på hvad kan man sige, de lidt længere distancer, så er der jo et navn, der går igen, og det er jo Jakob Ingebrigtsen. Og øh, nu står der jo så også Axel Bank på, på den liste. Hvis du sådan gør lytterne lidt klogere på, på selve løbet, hvad lykkedes for dig den her dag her?
1: Lige den her gang, det der lykkedes for mig, det var, at jeg lykkedes med at holde mit flow hen over fændingerne, fordi det er faktisk virkelig det sværeste. Jeg har faktisk kun løbet fem foreningsløb i hele mit liv, 3.000 meter Og det er, det er en distance, hvor erfaringen virkelig spiller en, en vigtig rolle. Så det der lykkedes for mig især, det var, at jeg holdt mit flow hen over Og så også det med, at jeg ikke er så dygtig til at løbe i et felt endnu hen over Så det jeg faktisk gjorde, det var, at jeg løb meget i band 2. Så jeg løb, øh, så jeg trækker ud hver gang der er en forhindring, og det hjalp rigtig meget, sådan at jeg ikke skal tilpasse min skridt på samme måde. Øhm, så det var især de to ting, der lykkedes for mig.
0: Og hvornår var du klar over, at du nærmede dig rekorden? Du var jo, altså, de røg ikke meget, du fik slået, og det var også EM-kravet, var også lige på et ene år. Du klarede kravet, men altså, der var ikke mange sekunder at give af. Var det første, sidst, du var, var klar over, at den her var hjem?
1: Ja det var det, fordi da jeg kiggede på uret, og jeg skulle på sidste omgang, øh, der stod der 7, 3, 24. Øh, 7, 3, 7, 7 24. Øh, Så jeg har løbet en, en ret god øh, sidste omgang. Jeg, jeg tror ret til at det stod 724 24 på, på uret. Øh, og det var også en god øh, sidste omgang, så øh, det var mest bare i mit hoved. Så tænkte jeg bare, det er nu eller aldrig. Og så løb jeg alt hvad jeg kunne sidste omgang. Øh, og det er jo også det der er sådan lidt underligt, fordi når jeg er vant til at, at sige, at nu lever jeg alt, hvad jeg på sidste omgang, så på en, en flad, lad os sige en 5.000 meter, der har været sådan forholdsvis taktisk, der kan man godt løbe 60 sekunder. Men når der er de her barriere og en øh, vendgrav, så når man lever alt, hvad man kan, så lever man 65 sekunder. Øhm, så det er vigtigt, at man ikke er alt for optimistisk øhm, og efterlader alt for meget arbejde til det sidste, når man lever forindingsløb.
0: Et spørgsmål, som du garanteret har fået, en del gange, jeg har også fået det, det handler om, hvorfor vælger Axel at fokusere på 3 når han kommer med så gode resultater, som han har opnået på 5 km distancen og 10 km distancen Kan du gøre lytteren lidt klogere på, hvorfor det er forandringen, du satser på lige nu her?
1: Ja, yes, det kan jeg i hvert fald. Altså, for mig handler det om, at en ting er, hvad gode nationale resultater er, en anden ting er, hvad gode internationale resultater er. Hvis man ser på de danske rekorder på 5.000 meter eksempelvis, så ser man, at den hedder 13.25. Og det er jo rigtig godt rettet. det, men selv den rekord er jo også over 10 sekunder fra OL-krav og VM-krav. Her OL sidste år og VM her til sommer. Og hvis man eksempelvis ser på mindst 10.000 meter, jamen så er jeg over et halvt minut ned, eller omkring et halvt minut ned til grad på 27-24. Øhm, men hvis det er, at jeg er lykkes med at, og, at løbe godt på 3.000 meter training, så er der faktisk kortere ned til, til der, hvor eliten løber. Øh, man ser også f.eks. Ole Hesselbjerg, han løber jo for eksempel, ja, omkring 13.50, når han er i god form på 5.000 meter men han har lykkedes med at løbe både 21, simpelthen fordi han er så god teknisk. Og det har betydet, at han kunne løbe med til OL og løbe med til EM-finaler. Så jeg ser det både som en billet til at kunne løbe de store finaler, og så også til simpelthen at kunne løbe med der, hvor det er sjovt, nemlig i verdenssunden.
0: Hånd på, på hjertet, er den distance, du også synes, der er fedt.
1: Ja, 100 procent. Der er masser af drama. Hvis man er i tvivl, så kan man bare forestille sig, at man løber med over 20 km i timen hen imod en egetræsbom. Det, det giver i gode grunde en del gramme.
0: I forhold til at skulle lade op og gøre dig klar til en 60.000-forindring, hvordan adskiller det sig for dig i forhold til, hvis det var en 5.000-meter, du skulle løbe? Er der nogle ting, som du går anderledes i selve forberedelsen?
1: Øhm, altså... Det eneste, det er sådan, som jeg også er nødt til at lære, fordi jeg har jo faktisk ikke løbet så mange forhandlingsløb, det er især i sådan, ja, periode, hvor det er, at ja, på en 5.000 meter, der vil jeg jo bare løbe færre km og så beholde intensiteten. Men her på forhandlingen, der skal man også justere, hvor mange forhindringer man skal have op til, fordi den impact, der er ved at løbe den er faktisk rigtig stor. Altså springende, og de stød, man får i kroppen, de, de, de tager hårdt på benene. Så det er vigtigt, at man får vurderet, sådan, hvor meget får man ud af de her spring, i forhold til, hvor meget gør skadegørelig. Fordi det er ikke så godt for resolutionen, hvis man har løbet mange forhandlinger. Så man er nødt til at vurdere dagen inden, hvor mange forhandlinger skal have, fordi man skal også være komfortabel på bongene. Ja, det er, det er en balance, og den tror jeg faktisk heller ikke helt nu, vi har fundet. Men vi nærmer os.
0: Og så kom du altså i mål og løb 8, 29, og sætter ny, 20 euro rekord. Vi skal jo lige nævne, at hvis man går tiderne igennem, så finder man en tid, vi har nævnt dem før, men Jacob Inbriksen har jo løbet 8,26 på distancen tilbage i 2017. Men det er jo en tid, som ikke er godkendt som rekord. Vi skal ikke spekulere i, hvorfor den her tid ikke blev godkendt. Man kan bare slå op på øh, det europæiske og kan se, at der er et eller andet, som ikke er gået i igennem her. Men hvordan var det efterfølgende at sætte rekord? Fordi der er vel nogle ting, som der lige skal falde på plads, er der ikke?
1: Øh, jo, altså... Ja, det... Altså, man kan sige, det her løb, det var også et forsvist presseløb. Det er sådan, at jeg har været ret syg op til, og jeg har også eksamener nu her, og jeg skal afslutte gymnasiet. Så man kan sige, at det var nu, at jeg skulle klare faget. Og man kan sige, det pres, det kan også nogle gange blive sådan, at jeg simpelthen har været lidt for bange for at miste, i forhold til, hvor glad jeg har været for, og det, jeg kan få ud af det, altså at vinde. Øhm, så da det var, at jeg lige havde løbet, så normalt så plejer jeg at tale meget og den slags, men det jo ikke, det skulle lige sådan falde på plads øh, mentalt. Øhm, ja, det vil jeg sige, fordi det har været en ret stressfuld øh, periode, og nu skal jeg også til eksamen her i næste uge. Øhm, vi havde fundet en løsning, men det havde ikke været sjovt, hvis det bare ikke klaret kravet der, så... Så nu bliver det godt at få lidt mere ro på.
0: Men er der krav om, at man fx skal til dopingkontrol efterfølgende, og nogle, nogle papirarbejder ja. skal sådan gå igennem?
1: Ja, yes, det er der lige præcis. Man skal til dopingkontrol, og øh, så er det også meget, meget vigtigt, at øh, man bliver også testet for EPO, ellers så kan det ikke blive ratificeret som en øh, kort. Og det kan jo måske være det, der er sket med Jacobs øh, tid der. Det tør jeg ikke øh, sige. Øh. Men af... Ja. At det er
0: det noget, som du selv skal sørge for, eller var det tilfældigvis på, på staten den dag?
1: Øh, selv skal for, at der kommer dopamontrol?
0: Der kommer, do, kommer dopingkontrol, fordi der er jo, det er jo ikke alle atletikstævner hvor atleterne at bliver, bliver testet efterfølgende.
1: Lige præcis, men øh, det var der her også, af. Der var ret store stjerner, altså, både på forhængningen 6 og Jakob Ingebrigtsen, der var deroppe. Ja, det var et stort dag, øh, så... Så ja, der var myndigheder på stadion, og det skulle vi bare selv opsøge, og så fik jeg en test. Så det var ret simpelt, heldigvis.
0: Det er jo et tvært spørgsmål at skulle rangere sine bedrifter og tider, især når man opnået så flotte resultater, som du allerede opnåede i en alder af 17 år. Du er europemester øh, i, i cross, som du, som du blev i Irland i december måned. Du har sat rigtig, rigtig mange rekorder. Du har også vundet flere danske seniormesterskaber på nogle af de mest attraktive distancer, øh, man kan kalde sig dansk mester på. Men hvis du alligevel skal rangere den her europerekord, hvordan ligger det i forhold til, hvad du ellers har opnået?
1: Den ligger højt. Jeg ved ikke helt, om den er højere end EM-cross, men man kan sige... Det her, det er jo det hurtigste, der nogensinde er blevet løbet af en U20-lyber. Øh, hvorimod EM Cross, altså der er jo en ny europamester hvert år. Øh, men det, der for mig især gør den her præstation stor, det er det med, at jeg, øh, jeg har været god til at kunne takle alt det her stress, der har været op i løbet. Øh, jeg ved, at mange af mine danske konkurrenter, de har øh, brugt foråret i træning i Flagstaff. Og øh, ja, det har også mange af mine udenlandske konkurrenter. Æh, hvorimod øh, jeg har bare været herhjemme og sørget for at skulle afslutte gymnasiet på en god måde, så jeg, jeg også kan komme over og læse øh, i England. Æm, og jeg ja, bare haft fokus på at trænge derhjemme, øh, uden nogen fancy træningslejre Så det synes jeg, øh, at øh, det kan jeg godt være stolt over. Også især med, at øh, jeg, kunne, når det, jeg jeg kan, når det gælder. Det betyder meget for mig. Æm, så jeg, jeg tror faktisk. Jeg tror faktisk muligvis at den her er mistolgt.
0: Hvis man går ind og kigger på din seneste løb, og så går lidt tilbage i november måned løber du nordisk mesterskab, hvor du bliver nummer 2 i hvad kan man sige, i juniorklassen. Og så bliver du dansk seniormester i hedder det ikke bare cross nu, man har jo droppet det her lang cross og kort cross, så jeg tror bare, det hedder dansk mester i cross, og så bliver du så europamester i, hvad kan man sige, juniorklassen i Dublin. Så vinder du et 5 km løb i Monaco. Hvorfor er det, vi skal nævnes, at feltet var måske... Helt på samme niveau som de seneste på, men den, de sidste vinder er jo trods alt Jostja som har verdenskort på, på 5.000 meter distancen. Så der er lidt af en liga, du bevæger dig ind i der, og så er der altså en ny dansk rekord med, med 13.40. Så vinder du meget suverænt det danske seniormesterskab på Tigmund Landvej med 29.01 og vandt med en af de største marginer i en del år. Og så er du altså øh, nu øh, sat Juni-Europa øh, på 3.000 meter forhindring. Hvordan sikrer du, at du bliver ved med at ramme stort set det perfekte løb hver gang? Hvad fungerer for dig lige i
1: øjeblikket? Jeg, jeg ved, at der er mange ting. Altså først og fremmest det er, at vi er rigtig dygtige til at gå systematisk til værks. Øh, især når det kommer til træning og også når det kommer til en øh, Så vi ved, hvordan kroppen skal respondere. Og vi ved også, hvad vi skal gøre, hvis kroppen ikke responderer på den måde, vi ønsker det. Øhm, og så, ja, så vil jeg bare sige sådan, at det er fordi, også, jeg øh, løber med at samle sådan et rigtig godt hold omkring mig. Øhm, så hvor det er, at jeg hele tiden øh, sørger for at fortælle, hvordan jeg har det. Og hvis det er, at jeg ikke har det, som jeg burde have, øh, så øh, bliver der ændret noget ASAP. Så det er et rigtig hurtigt reagerende hold, øh, jeg har omkring mig. Øhm, ja, jeg tror, det er sådan lige det, jeg kan komme på, men jeg tror måske også bare, man kan sige et succes, på en eller anden måde, succes. Jeg, jeg har en eller anden idé om nu, at jeg har et rigtig højt niveau, og så længe at den illusion sådan ikke brister alt for voldsomt, så tror jeg egentlig bare hele tiden, at jeg er vant til at kunne op på et højere niveau, hver gang jeg konkurrerer. Så jeg tror også mentalt, så er der ikke så mange barriere eller begrænsninger for, hvad det er, jeg håber på, eller jeg tror, jeg kan opnå.
0: Så det tror jeg også helt sikkert spiller en rolle. Men helt konkret, hvordan finder man så de her løb, som du, som, som du så satser på? Der er jo mange løber at vælge imellem, så det må være en kunst for dig at lige udvælge de rigtige.
1: Det er heller ikke mig, der gør det. Det er Neolaj, øh, og så selvfølgelig spørger han lidt ind til mig, øh, men det er Neolaj og så Jasper, ham, øh, det er sådan en norsk manager, der skaffer os plads i løb. Så jeg skal egentlig bare mest af at fokusere på at løbe og så løbe stærkt når det gælder. Men ja, det her, der er ikke nogen begrænsning for, hvor mange løb der efterhånden, og man kan også let blive fristet. Altså, jeg vil jo også gerne have løbet en hurtig 5.000 meter her, her i foråret. Jeg ved også godt, at jeg er i form til at løbe omkring 13.30. Det er ret overbevist om. Men jeg er nødt til også at prioritere. Altså, nu vil jeg jo gerne med til europamesterskaberne. Og jeg har det fødes med, at jeg er med til ropemesterskaberne med en direkte kvalifikationstid, øh, i stedet for world ranking. Og øh, så er det vigtigt, at man også prioriterer den, øh, den distance. Og øh, det har jeg gjort, og det har jeg lykkedes med.
0: Hvis man går ind og kigger så på den kommende øh, periode op til europamesterskabet som bliver afviklet i august måned i München. Du bliver jo snart færdig med, øh, hvad kan man sige, gymnasiet. Hvordan ser den kommende periode ud for
1: dig? Øh, altså lige nu her, der skal jeg lige falde ned. Øh, men øh, ellers så, ja, lørdag morgen, så er det på stadion igen. Øh, men øh, hvis man ser sådan i grov træk, så er det, at jeg øh, skal i starten af juli øh, til forhulme. Og øh, det skal jeg så med Martin, faktisk. Som lige har været på din podcast. Det er jo den en rigtig god podcast. Den øh, hørte jeg i flyet. Øh, og øh, så skal jeg, det er jo gerne noget med, at jeg går lidt tilbage til grundtræning nu her, ved jeg, øh, Nicola, han har snakket om. Og så øh, bliver træningen eller øh, mere og mere intens, når øh, vi løber kvalitet, og så mere og mere afslappet, når vi øh, løber kvalitet. Øh, og så bliver den mere og mere, mere og mere banespecifik og mere og mere forhandlingsspecifik. Og så bør jeg ellers være klar til at løbe stærkt i
0: er der konkurrencer op til? Er der et løb, hvor du skal sådan teste form af?
1: Øh, nej, det, det gør det faktisk ikke. Altså, Vi aftalte her, at klarede jeg kravet i, i bæven, så vil der faktisk ikke være nogen løb her, så jeg, faktisk, jeg kan slappe ret meget af. Jeg kan bare fokusere på mine eksamener, og så fokusere på at få at trænet ordentligt. Så det bliver spændende i München. det er jeg sikker på.
0: Og hvad er sysikretæret, når du skal til europamesterskabet? Det er jo de færreste 17-årige, som får mulighed for at stille op til europamesterskabet på, på distancen. Det, man også lige skal sige, det er, at der er jo sket meget med kvaltiderne til europamesterskabet. Det er jo nærmest sådan, at de kvaltider, som man har i dag til europamesterskabet, det var det, man kvalificerede sig til til OL for 4-5 år siden. Så der er virkelig sket et, et, et løft i niveauet, det kræver for at komme ned til Europamesterskabet. Men hvad vil succeskvarteret være for dig? Hvad skal der ske til EM, før du er tilfreds?
1: Det er så et svært spørgsmål. Ja, altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så vil jeg rigtig gerne i en finale. Men hvis man ser sådan en på det, så bør øh, succeskriteriet være, at jeg står på statsstrænder og ved at jeg har gjort mit bedste i træningen og jeg ved at jeg gør mit bedste i konkurrencen. Det er svært at forvente en stor position af en 17 år, når han skal møde ja, de bedste i Europa, der er i midten eller slutningen af er 20'erne og har ja, over 10 år så fangt med erfaringen. Det er jo det er en vanskelig maskine, men jeg håber virkelig, at jeg kan gå ind i finalen. Det vil være virkelig fedt.
0: Så det, jeg lidt hører dig sige, det er, at når du skal evaluere dig selv sammen i team efterfølgende, så har du mere fokus på selve præstationen, end, hvad kan man sige, det målbare. Så hvis I efterfølgende kan vurdere, at du rent faktisk leverer en præstation, som, som gjorde, at du var tæt på 100%, så det, det ja, altså, niveau, er det, vi måler dig ud fra.
1: Ja, måske endnu mere om processen, faktisk, i virkeligheden. Altså, det med, at det vigtigste for os, det er faktisk bare det, at jeg forberedt mig ordentligt. Altså, alt det her med sådan, hvad... Øh, hvad plads jeg er blevet, det er jo ikke rigtig noget, jeg kan kontrollere. Altså, lad os sige, det kræver, at man er blandt de fem første, og så går der også fem videre på tid. Det, at man bliver fire på tid, eksempelvis, det er jo noget, der er helt ud af min kontrol. Og når det er det, så er det ikke noget, jeg skal bruge mine kræfter på. Så for os, så er det vigtigste, det er, at jeg ved at med mig selv, at jeg har kunnet træne.
0: Kan du mærke... Her det sidste halve års tid, er der sådan, er kommet større interesse for dig som løber. Her tænker jeg ikke i forhold til hvad kan man sige, selve medier, men når du sådan er ude til konkurrencer, kan du mærke, at der er flere løbere, der sådan lægger mærke til dig og ved, hvem du er?
1: Ja, helt sikkert. Det kan jeg godt. Altså, det er ikke sådan, at øh, jeg skriver autografer endnu. Det kan jo være, det kommer. Men øh, altså... Det er sådan, at folk de lige kigger en ekstra gang, og det, det ved jeg også godt, og så jeg også lige sådan, jeg, jeg kunne forestille mig, at de tænker sådan, øh, nå okay, jeg, jeg tror det er ham, men det er ikke sådan, det, lige nu det er det mest på det der akavet niveau, øh, hvor det er, at de er ikke helt sikre, men det kan være, altså fordi så meget har jeg alligevel heller ikke været i medierne. Det er sådan, U, uh, kunne det være ham fra IM Cross? Okay, men jeg tør ikke sige noget, fordi nu til i dag vil man heller kigge ned i jorden, end man vil kigge hinanden i øjnene og nikke, når man øh, møder hinanden på gangen. Billedet er skørt, men øh, sådan er det.
0: Men det er vel noget, som du opfatter som, som positiv og tegn på, at du er på den rette vej i forhold til det, hvor du gerne vil hen?
1: Helt sikkert. Altså, det er klart, jeg måler ikke min alternativ øh, succes øh, på, øh, hvor øh, populær jeg er, øh, når jeg går på stadion. Øh. For mig handler det jo mere om, hvad der står på uret, men øh, helt sikkert, altså, når det er, at man er mere i medierne, så må det være, fordi man gør noget rigtigt, tænker jeg.
0: På 3000 forventning, det er jo også en, en, en distance, hvor der bliver øh, løbet stærkt af, af mange noreuropæer. det løb, du er, du er med i, der var jo flere nordmænd, som du, du lå sammen med, og der er også flere svenskere, som ligger og løber stærkt. Vi har jo også Ole Hesselbjerg, som øh, har været til OL to gange, og også været i EM-finalen. Og vi har også nogle, nogle finder, som har løbet stærkt. Hvis vi går tilbage i tiden, så har vi også nogle, nogle svenskere, som har og løbet lidt over 8 minutter, og været tæt på at, at tage medalje. Kan du sætte lidt mere ord på, at det er en distance, hvor du kan mærke, at her er der rent faktisk mulighed for at kunne være med, også hvor det er sjovt?
1: Ja, altså, ja, man kan jo bare se på resultatlisterne og se, at der er flere fra Skandinavien, der lykkes med og komme med til de store mesterskaber. Når det er, at man kigger på de flade distancer, så ser det lidt sværere ud. Det kan man vel sagtens tillade sig at sige. Ja, så det er helt sikkert en mulighed. Det er som at marsondistan har også typisk været en, en, en disciplin, hvor det er, at man har lidt lettere, eller kraven er lidt lettere, fordi der simpelthen også er et, et flere pladser øh, øh, til atleterne. Øh, typisk så er der omkring 30 på min 30 er det der, der skal ned på 1500 meter og 30 på tre foren. Øh, og så er der ja, omkring 90, eller sådan noget på marm. Så det er en distance, hvor det også er væsentligt lettere at komme med til de store medlemskaber. Det er
0: Hvis vi lige laver et lille sidespring, for det er jo sådan set ikke noget med, der har at gøre, men jeg sad i, i går og læste en statistik igennem i forhold til verdensmedlemskabet, som vi også har til sommer, som bliver afblikket i New Gene, og prøvede at kigge lidt på, hvor mange alter fra et pågivende land, som har, har klaret de her krav. Så nu får du lige et spørgsmål for lige at, for lige at kunne lure, hvor ekstremt nogle lande er gældende en pågældende distance. I forhold til verdensmesterskabet på Martin, hvor en direkte kvalifikation, du kan gøre det gennem ranking på Martin, det er jo for så at slutte top 10 i en major, eller fået medalje ved et stort internationalt mesterskab, eller løbe under 2.11.30, og der må altså maksimalt komme tre med for et pågældende land. Hvor mange kenyanere tror du, har klaret krav til, til VM på, på Martin? Jeg tror, det
1: er rigtig mange, øh, mange kenianer. Øh, kunne det være et par 20? <laughs>
0: 124 har klaret Hold krav. Da kæft. Hold det kæft. Men en ting, som der, der slog mig lidt her, det er, at hvis man sådan kigger på det land, som ligger nummer to, så ligger et land som Japan, der har 102 aleter, som har kvalificeret sig til verdensmesterskabet på Martin distancen.
1: Jesus Kristus, det er det, det,
0: det synes jeg er ekstremt fascinerende og samtidig også lidt skræmmende, hvor, ja, hvor, hvor højt niveau man har med til at lave de her kval, For det er jo sådan, at man går ind. For eksempel, når man ser 30-fredning i T-EM, så går man ind og siger, at man vil gerne have, hvad kan man sige, 30 med. Der må maksimalt komme tre med fra hver land og så går man ind og kigger på mm -hmm. branglisten, og så siger man, hvor det, man skal ligge henne, og så får man så en tid, og det er så altså omkring 8.30, man, man ligger på til det pågivende som er en, en god tid. Hvordan ser en typisk træningsuge ud for dig? Hvad er det for nogle træningspas, som du ligger har fokus på lige nu her?
1: Øh, ja, så jeg har noget øh, morgenjok og noget øh, aftentræning øh, og øh, så har jeg fri hver fredag hvor jeg bare laver min yoga og kan snakke lidt podcast med dig her. og så lørdag der løber jeg kvalitet og har typisk dygetrækning og maffen og søndag der har jeg en lang tur efterfulgt af yoga så jeg har to yogaer yoga om ugen, og øhm, tre kvalitetsdage det er tirsdag, torsdag og lørdag og så en fridag, fredag øhm, og så teknik det er typisk mandag og onsdag på hækken
0: og i forhold til, når du løber øh, almindelige ture, øh, jamen, hvad ligger du på af, af tempo? Hvordan rammer du den rigtige belastning?
1: Øh, det er simpelthen bare trial and error. Ja, så nu har vi i mange år siden, og der er også, det er klart, at jeg bliver også stærkere, så vi skal jo hele tiden justere. Men øh, lige nu, så er det mellem øh, 4-25, hvis jeg virkelig har en stram dag. Øh, hvis jeg virkelig har haft en hård øh, dag for og så ned til, altså jeg kan godt løbe 4-0 også på nogle joggeture, og så stadig kan det ret godt. Så det er det spændt, men typisk i snit, så er det omkring 4-15-4-10.
0: Og de ture, du tænker vel også over at komme ud og løbe på blødt underlag, og ikke? Du bor i Hillerød, og så fokus på at komme yes. ud i skovene.
1: Helt sikkert, altså Hillerød, det er en sindssygt god løbeby. Altså, der er masser af blødt underlag over det hele. Gripskov, selskov, store dyrehave, masser af muligheder. For skove, og det sørger jeg selvfølgelig for at benytte flittigt. Det gør jeg også.
0: Og for at ramme den rigtige belastning, er det at mærke efter, eller bruger du nogle hjælpemidler som, som puls eller vandmåler i forhold til at rømme den rigtige belastning?
1: Nej, det er mest bare følelse. Jeg, vi er ikke, ikke endnu i hvert fald, altså så længe det er, at vi er gode til, og vi ser forbedringer ved, at jeg primært løber på følelsen, så begynder vi ikke at bruge alt for meget af sådan noget teknik. Så det kan være, at en gang så er jeg helt manisk med vatmåler og pulsmåler og alt, hvad der ellers er. Men indtil videre, så er det bare på følelse.
0: Og så har du de her nøgledage, hvor du løber intervaller. Når du løber intervaller, er det for at ramme en bestemt hastighed, hvor jeg snakker om, at vi skal fx eksempel løbe 10 gange 400 meter, du skal måske ligge og løbe sådan noget 4-65 per, per 400 meter, eller er det mere dagen, der afgør det, hvor du nogle gange kommer til at, at virkelig at rykke nogle grænser, fordi du måske er et rigtig gode ben og måske ligger og løber 62? Hvordan rammer den rigtige belastning der?
1: Øh, kan man sige ja til begge dele? <laughs> øh, ja, altså det, det er meget forskelligt, men ja, det er helt sikkert, øh, der er nogle dage, hvor det er, at jeg virkelig får følge nogle grænser, øh, hvor det er, at jeg også får løbet hurtigere, end, øh, end det, jeg skal. Øh, for det meste, så er Nikolaj sådan overvejende positivt bestemt for det. Altså, han er jo glad for, at, at der kommer en udvikling, men at det sker også, at, at det ikke er en så god idé. Hvis det er, at jeg har fået at vide, at jeg skulle løbe én ting, og vi nærmer os en konkurrence, så skal jeg ikke begynde at eksperimentere for meget. Så, så ja, det er sådan lidt en midtervej.
0: Og hvor meget i selve træningen lige nu her, ligger du og laver sådan hækketræ, træning og passagetræning i forhold til din specialisering, i forhold til træsugelseforindringen?
1: altså, jeg vil sige forholdsvis meget, men det er jo igen, øh, altså, ja, jeg har tekniktræning øh, mandag, og øh, så kan vi også godt finde på at løbe intervaller med hække torsdag og lørdag. Øh, og det har vi gjort nu her i øh, nogle uger, men som sagt, jeg har også noget sygdom øh, i maj, øh, som gjorde, at øh, min træning den blev afbrudt øh, ret meget. Øh, men det er ligesom det, vi håber på at gøre, og det er også det, jeg har lykkedes med at gøre i halvandet nu op til det her race. Så.
0: Og øh, hvis man går ind og kigger på dig, som løber nu her, du er stadig rigtig ung, du er jo kun 17 år og opnået fantastiske resultater, og løber rigtig, rigtig stærkt, og på mange måder stadigvæk har, har, har verden foran dig. Men hvad for nogle områder føler du, at du stadigvæk kan hente rigtig, rigtig meget på?
1: I forhold til forhindringen?
0: I forhold til forændringen, og som løber generelt. Hvad er det for nogle parametre, som du kan, du kan trykke på?
1: Oh, øh, I Og oh, Det er jo sådan noget, man kan holde foredrager om, men altså i forhold til fredningen, så må det jo nok være, at jeg skal forbedre min evne til at løbe fint. Altså det tror jeg, det er virkelig nøglingen, fordi øh, når man gerne vil løbe stærkt, så er det vigtigt, at man kan bruge, øh, sine, konkurrenter til ligesom at, øh, bruge, bruge sine konkurrenter gavnligt til ligesom at kunne følge med dem, så man kan flytte sine egne grænser. Øhm, og hvis det er, at man ikke rigtig har gavn af, at der er nogen, der løber forandringen, fordi det er, lige, det bryder ens rytme frem mod forandringen. Øhm, ja, det er ikke så godt. Det ser sig selv. Øh, I forhold til øh, den, de flade løb, øh, det må nok mest af alt være øh, noget med, at jeg kan øh, se, om jeg kan få mere øh, mængde i lidt højere øh, kvalitet. Fordi I faktisk udgør øh, kvalitet ikke en særlig stor øh, Del af min samlede volumen, Så jeg tror, at der helt sikkert noget vi kan flytte på der. Og så er det selvfølgelig også at gøre den samlede volumen endnu større. Altså, jeg tror, der er masser af problemer, man kan lægge alene med, og jeg tror også, at der er masser af potentiale.
0: Fordi det, du snakker om her nu, det er, hvis man så regner procentvis op, hvor meget som du træner kvalitet på, der ligger du måske på, hvad, 20 procent af din træning, hvor du ligger om? Ingen gang og, ligge og køre, 10% ligger og kører ligge køre kvalitet og hvad vil der ske, hvis man var i stand til at kunne absorbere, lad 25-30% lige, lige præcis så, så en, en ting, jeg lige skal, lige skal høre dig om, og det er faktisk et spørgsmål, som jeg selv fik for, for et par dage siden, men jeg synes faktisk det er interessant i, i forhold til dig det var sådan, at jeg tilbragte mandag aften ved at være ekspert, kan man godt kalde det på tv 2 dækning af Royal Run og der fik jeg et spørgsmål af en af de andre øh, eksperter, Ulla øh, Terkelsen, der altid udfordrer mig, når jeg er med til de her TV-trækninger, med at stille nogle, hvad kan man kalde det, lidt andet spørgsmål i forhold til banal stille. Men jeg synes faktisk, at det er et meget godt spørgsmål og meget relevant øh, at stille om. Når du løber de her træts forhindring, ja. hvordan finder du ud af, hvordan du skal ligge i feltet, og hvordan finder du den bedst mulige placering?
1: Det er skulle et spørgsmål, altså det er mest bare intuition altså, men det er jo det er også sådan en, en beslutning, der bliver taget i momentet. Øh, og man kan sige, når man er godt pumpet op på adrenalin og koffein, så, øh, så er det heller ikke altid, at man får tænkt så klart. Øh, så der bliver også taget sådan forholdsvis øh, dumme beslutninger undervejs. Øhm, og det er jo også noget, når jeg sidder her efterfølgende og har set mit løb fra Norge, så kan jeg se så mange steder, jeg kan forbedre mig. Øhm, så altså, man kan sige, Ullads uh, svar til Ulla, det må være noget i retning af, at uh, det er en uh, beslutning, der bliver taget i momentet. Uh, og det er en uh, beslutning, der ikke altid uh, er uh, truffet uh, på baggrund af uh, super mange uh, uh, ja, tanker, man har gjort om det, i og med, at det er der ikke rigtig tid til. Så det er mest bare intuition i forhold til, hvordan man skal ligge i et felt, og så er det i
0: Fordi det er faktisk et meget godt spørgsmål. Fordi, ja, fordi at det er jo meget relevant, fordi ofte er det ikke rigtig noget, man sådan tænker over, det kommer bare til en i selve løbet, og man, nu skal man lægge sig her. Men selvfølgelig påvirker det ens løb, om man lægger sig forrest, eller man lægger sig lige bag en anden, eller ude i siden, hvor man måske er mere udsat i forhold til vind. det. det. Til aller, aller sidst, det er jo sådan, at jeg kan læse mig frem til, at du har taget ja tak til at komme til England og studere. Ehm, er det stadigvæk planen?
1: Ja, det er. Jeg skal over og læse noget civil uh, engineering. Og uh, jeg har lige sådan et uh, basisår uh, uh, derover, uh, hvor det er, at jeg får hævet uh, min matematik og min fysik. Og så skal jeg ellers uh, i gang med det. Det ser jeg meget frem til.
0: Og hvornår tager du det over uh, og starter uh, på forberedelserne til det?
1: Det gør jeg så altså, efter EM, så skal jeg lige hjem og øh, holde noget sommerferie med drengene. Vi skal øh, på tur øh, på Bornholm, hvor det ikke lærer meget til. Øh, vi er to makker fra min øh, klasse, øh, og jeg, Jakob og Tobias, hvis de vil have med, det ved jeg ikke. Men øh, det kan jo være. Og så øh, skal jeg derover i starten af september og øh, få smidt mine ting ind i min øh, lejlighed. Det ser jeg meget frem til. Øh, altså, det er sådan øh, et kollegie, jeg kommer til at bo på, og det er så deler køkken med en masse andre. Og så skal jeg bare have stoppet mit værelse med alle mine ting i den periode.
0: Og, og det med det formål, at et, tage, en, tage en videregående uddannelse, men også at dygtiggøre dig som løber?
1: Helt sikkert. Altså, det betyder altid sådan noget for mig at skole. Det har det altid gjort, men... Altså det primære fokus for det, det er, det er det team. Men det betyder også noget for mig bare, det er, at jeg har noget ud over løb. Det er jeg stor fan af. Så det er det, det handler om. Og det er, fordi de har en super fed gruppe og en rigtig dygtig forældringstræner. Og det ser jeg selvfølgelig meget frem til. Og jeg tror, jeg kan forbedre mig meget med, med den gruppe.
0: Og på Bro har I fundet ud af, hvad I skal lave derovre?
1: Ja, vi skal vandre i seks dage.
0: Skal I gå kysten? Den er fantastisk.
1: Ja, blandt andet. Lige præcis.
0: Det skal jeg glæde jer til. Der var jeg, den gik jeg tilbage i 2019 med en, en gammel løber, Mikael Nielsen, som i dag arbejder inden for, for forsvar. Det, okay. det er fandme en fed tur. Det skal du glæde dig til. Der er jeg utrolig smukt over. Det kom faktisk lidt bag på mig, hvor relativt hårdt det er at gå lange ture.
1: <laughs> ja, jeg, jeg er helt enig. Altså, ja, det var også, da jeg havde fået fjernet mander, så vandrede jeg også en del
0: fordi de første tre timer, undskyld min sprog er ikke særlig hårde, men når man sådan skal være i gang, 4, 5 og seks timer, der begynder benene altså at blive en lille smule trætte. Ja. Så det er en anderledes belastning, men der er utroligt flot over, så det skal, I, det skal I glæde jer til. Yes. Men ellers, ellers er noget til vejs ende. Endnu en gang tillykke, Axel, med den nye europa på 8, 29, 12. og det er sådan en rekord som har stået helt tilbage fra 1976. Og tillykke med kvalificationen til Europamesterskabet. Der er ikke mange 17-årige, som får lov til at sælge op til til senior EM. Tak Det her var Frontvandere. Mit navn er Henrik Tem. Vi hører sved igen meget snart.